0: Kann man das so sagen, dass man wirklich damit Ernährung besser werden kann? Auf jeden Fall. Also ich meine,
1: es ist immer die Jagd nach dem Prozent Also jetzt eine seriöse Aussage zu machen, um wie viel Prozent man seine Leistung verbessern kann durch Ernährung. Ich glaube, das kann niemand machen, weil einfach natürlich Leistung immer multifaktoriell ist. Also es sind einfach viele Dinge, die zusammenkommen. Das, was wirklich Leistung verbessert, ist das Training. Aber die Ernährung ist meines Erachtens der größte Stolperstein,
0: der einfach
1: Leistung dann verhindern kann. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 68 von BINWEG BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Interview geht es um die zwei Dinge, die ich am allerliebsten mache und das sind Bouldern und Essen. Ich habe mit Claudia Osterkamp-Behrens geredet über Ernährung fürs Klettern und Bouldern. Claudia ist Ernährungsberaterin am Olympiastützpunkt in München. Sie arbeitet mit Sportlerinnen und Sportlern, die sich auf Olympia vorbereiten und natürlich auch mit denen aus unserem DAV-Kader. Das hier ist Teil 1 unseres Interviews mit dem Schwerpunkt Ernährung für Wettkämpfe. Und ich gebe zu, mir war nicht bewusst, wie viel man dazu sagen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass du genauso wie ich hier noch so einiges lernen kannst. Es geht aber auch um Fragen wie, wie sehr beeinflusst Ernährung unsere sportliche Leistung? Und Claudia hat mir erzählt, dass natürlich viele Wettkampfathletinnen und Athleten abnehmen wollen. Aber da gibt es so einige Risiken, das können Essstörungen sein, aber auch andere Auswirkungen auf den Körper, über die man sich bewusst sein muss. Mehr dazu jetzt im Interview. Binnenweck-Bouldern wird dir präsentiert von dir. Von allen Hörerinnen und Hörern, die diesen Podcast supporten. Es gibt ein Crowdfunding für Binnenweck-Bouldern auf der Plattform Steady. Und ich bin sehr dankbar, dass viele von euch da mitmachen. In dem Crowdfunding entscheidest du selbst, mit welchem Beitrag du Binweg-Bouldern monatlich unterstützen möchtest. Das hilft mir sehr, ein regelmäßiges Einkommen als Podcasterin zu haben. Und es gibt auch ein paar Extras und Goodies für alle, die beim Crowdfunding mitmachen. Also, wer mich unterstützen mag, kann das bei Steady tun. Und wer mich einmalig unterstützen möchte, der kann im Binweg-Bouldern-Shop einfach mal vorbeischauen. Da gibt es Shirts, Hoodies und Tassen von Binweg-Bouldern. Unter anderem ein Shirt mit einem sehr coolen Boulderwandmotiv, das eine Hörerin aus München für mich gestaltet hat. Schau mal dort rein und danke für deinen Support, egal auf welchem Weg. Und jetzt zum Interview mit Ernährungsberaterin Claudia Osterkamp-Behrens. Willkommen zum BinWeg bouldern podcast Claudia. Ja, hallo, freue mich, dass ich dabei bin. Ich freue mich auch sehr, weil das Thema Sport und Ernährung, das ist eins, das sehr häufig nachgefragt wird von meinen Hörerinnen und Hörern und ich habe schon immer überlegt, mit wem könnte ich denn dazu reden und du bist, glaube ich, eine sehr spannende Interviewpartnerin, weil du arbeitest als Ernährungsberaterin für Sportler am Olympiastützpunkt in Bayern und hast dort auch mit dem DAV-Kletterkader zu tun und Deshalb denke ich mal, Mensch, die Claudia wird bestimmt die ganzen vielen Fragen, die auch ich habe, die meine Hörerinnen und Hörerinnen haben, cool beantworten können und was du machst, habe ich jetzt schon kurz gesagt, vielleicht gibst du mal einen Einblick in diese Arbeit, was bedeutet das, am Olympiastützpunkt über Ernährung zu beraten, was machst du da?
1: Ja, im Grunde alles, was äh, mit Ernährung zusammenhängt, also Fragen beantworten beispielsweise, gibt natürlich viele Fragen äh, auch zu Nahrungsergänzungsmitteln oder eben äh, zur Wettkampfernährung. Ähm, ich bin ja zumindest mal auf dem Papier zuständig für alle olympischen Sportarten, die in Bayern auch äh, trainieren, ihren Trainingsschwerpunkt haben. Also ich würde mal sagen, es sind so gut wie alle olympischen Sportarten irgendwie auch vertreten in Bayern. Das heißt, die alle können ja, wenn sie Jugendnationalmannschaft sind oder eben äh, höhere Kader sind, können grundsätzlich ja auch die Ernährungsberatung mit in Anspruch nehmen. Deswegen ist es halt ein breiter Mix auch. Das ist auch das Salz in der Suppe, würde ich sagen, eben diese unterschiedlichen Sportarten zu haben, sich darauf einzustellen, was trainieren die, was für Ziele haben die. Ganz großer Unterschied, auch ob es Nachwuchsleistungssportler oder Spitzensportler sind. Die haben ja ganz unterschiedliche Trainingsprogramme, auch wenn sie derselben Sportart sind. Man hat Periodisierungen drin, die haben oft Wettkämpfe in ja, ganz anderen Ländern. Ähm, Tokio jetzt beispielsweise, Olympischen Spiele, ist ja jetzt auch äh, ganz andere Zeitzone, ganz anderes Essen dort, ganz andere Kultur insgesamt. Das ja dann auch in den Trainingsaufenthalten, die die Sportler dort haben, natürlich auch eine Rolle spielt. Jetlag, Essen im Flugzeug. Also es ist im Grunde alles rundherum, was eben mit Essen, Trinken, beim Training, vor dem Training, nach dem Training, auf Wettkämpfen zu tun hat. Und das eben, wie gesagt, in der ganzen Bandbreite der Winter- und Sommerspielsportarten.
0: Ich bin jetzt ein bisschen baff, <lacht> weil also mit dem Umfang habe ich nicht so ganz gerechnet, also was da alles mit reinzählt, aber total logisch. Ja, die reisen viel rum und da muss man sich auch drauf einstellen können, was ist dann die Lebensrealität von so einem Profisportler, was kann das bedeuten für die Ernährung. Das ist echt viel. <lacht> bin gut beschäftigt. Und du hast auch gerade schon gesagt, das Thema Klettern ist ja jetzt neu für dich, weil das ja neu ist als olympische Sportart, Klettern und Bouldern. Was ist da jetzt für dich schon mal als neue Erkenntnis eigentlich mit dazugekommen zu dem, was du sonst machst?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da natürlich auch noch so ein bisschen reinfinden. Also Sportländern ist jetzt auch so eine Sportart, wo ich jetzt noch nie beim Wettkampf auch dabei war zum Beispiel. Ähm, Training habe ich schon mal gesehen so ein bisschen, aber Wettkämpfe noch nicht. Und jetzt äh, speziell für Tokio ist es ja dieser Dreikampf auch, also drei völlig unterschiedliche Disziplinen, die dann... Also wo es dann ja auch darum geht, die Abstände zwischen den Staats und so weiter irgendwie auch äh, im Auge zu haben. Wie lang ist das? Muss man dazwischen was essen? Kann man da überhaupt was essen dazwischen? Das ist ja zum Beispiel auch eine ganz wichtige Frage eigentlich. Ist die Pause lang genug? Äh, kann ich dann auch wieder gleich mich belasten? Also wie viel kann man da überhaupt essen? Habe ich die Zeit überhaupt, die sind die Regularien. Also das sind so Sachen, da muss ich mich so ein bisschen noch einfinden. Und dann halt das glaube ich Wichtigste, sicherlich was jetzt in vielen Sportarten, ist, ist jetzt nicht im Sportklettern alleine, ist natürlich diese Gewichtssensitivität. Ne? Also man muss das eigene Gewicht halt da hochbringen. Und von so her ist natürlich diese ja, dieses Beschäftigen auch damit, wie kann ich mein Gewicht im Griff halten, kann ich noch ein Kilo rausholen, niedriger sein, die sind ja alle super schlank. Das ist ja im Olympiastützburg ganz generell so, alle Sportler sind da, haben eigentlich ein tolles Gewicht, schauen super aus, sind durchdefiniert. Und trotzdem ähm, spielt halt in vielen Sportarten, wie im Sportklettern auch, das Gewicht halt eine ganz große Rolle die Sportler, die sich jetzt zum Beispiel halt auf Olympia auch vorbereiten, die denken natürlich sehr intensiv drüber nach, könnte ich nicht noch ein Kilo oder zwei Kilo abnehmen und das ist dann halt schon ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge, weil wenn man es halt übertreibt, dann kann das natürlich auch sich in schlechterer Leistung niederschlagen und vor allem wenn man es falsch anfängt, leidet halt die Trainingsqualität unglaublich drunter, mal abgesehen von den gesundheitlichen Aspekten, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass es das eben im Sport und auch im Sportlettern ganz wichtig ist, wie mache ich das mit dem Gewicht und dass man es eben nicht zu so radikal anfängt.
0: Ja, und vor allem höre ich da ja auch schon wieder raus, ne, da ist man ja auch inzwischen sensibel für, dass das Thema Ess-Störung ja dann, also das, das wäre ja so eine negative Richtung, in die es gehen könnte. ne? Dass
1: also das wäre jetzt der Worst Case tatsächlich, aber es gibt noch viele Schattierungen natürlich dazwischen einfach auch. Ne? Aber klar, ist, das ist ja immer im Leistungssport, finde ich, der Spagat, wenn dann Sportler kommen und man muss wirklich auch festhalten, dass würde ich schon sagen, 80 Prozent der Sportler, die sich von sich aus jetzt drum bemühen, um einen Termin bei der Ernährungsberatung im, am Olympiastützpunkt, die bemühen sich deswegen, weil sie abnehmen möchten. Also, weil sie eben mit dem Gewicht ans Limit gehen wollen und halt merken, dass sie das alleine nicht so gut hinkriegen irgendwie. Und das ist natürlich immer so, wenn man in die Ernährung von jemandem reinpfuscht, sage ich mal, der ja eigentlich eine gute Ernährung hat, der ein Top-Gewicht hat, also wo ja gesundheitlich alles bestens ist. Ja, soll man da dran rumwurschteln, ne? mhm. äh, weil man natürlich auch ein, ja eigentlich ein gutes System, also Hungersättigung klappt ja dann anscheinend ganz gut und äh, die kommen gut mit dem Essen grundsätzlich zurecht. Soll man da jetzt so reinpfuschen und da versuchen, was zu verändern? Und das ist macht natürlich, hat immer das Risiko, dass jemand dann eben abdriftet und in einer Essstörung ähm, landet. Aber wie gesagt, es gibt viele Schattierungen dazwischen, dass halt einfach auch das eben im Training überhaupt nicht mehr läuft also sie sich im Grunde ähm, bei der Trainingsentwicklung, Leistungsentwicklung, dass das stagniert, das ist natürlich, kann man durch falsche Ernährung ganz schnell negativ beeinflussen, die, diese Leistungsentwicklung. Und dann halt gibt es ja noch so, also wenn sozusagen das Energiedefizit so groß ist, dann merkt man das nicht unbedingt selber, aber wenn der Körper zu sehr in die Enge getrieben ist, was die... Verfügbarkeit an Energie betrifft, dann hat es schon Auswirkungen auf den Gesamtstoffwechsel. Und das kann tatsächlich gesundheitlich jenseits der Essstörung tatsächlich Probleme machen, weil eben auch der Knochenstoffwechsel zum Beispiel nicht mehr so gut läuft, nicht mehr so viel Knochen aufgebaut wird und das halt über Jahre hinweg macht. Und wir haben ja in vielen Sportarten, im Sportleitern weiß ich gar nicht, wie, wie lange man da dabei bleibt, aber in vielen Sportarten haben wir bei den Spitzenleuten Leute dabei, die ja, 20 Jahre ihren Sport machen, da ist halt dann die Frage, inwieweit das halt dann auch sich im Knochengerüst niederschlägt und die vielleicht dann eben auch in dem Risiko stehen, eine vorzeitige Osteoporose irgendwann mal zu bekommen. Das sind dann so Langzeitpunkte die man während seiner Sportkarriere vielleicht gar nicht so merkt, eventuell am Ermüdungsbruch, also zum Beispiel ähm, häufige Ermüdungsbrüche, also zwei und mehr in seiner Karriere, die könnten zum Beispiel schon so ein Hinweis sein, ne, dass das was mit der Ernährung und der Energieverfügbarkeit zu tun hat. Vor allem, wenn man also selber auch weiß, dass man viel an der Ernährung rumgebastelt hat und ständig so, also auch auf dem Trip ist, eben versucht, wenig zu essen oder weniger zu essen, um im abzunehmen und da ähm, also im ständigen Kampf sozusagen mit der Waage steht, um dann eben solche Ermüdungsbrüche dazukommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eben mit einer ungünstig geführten Energiezufuhr zusammenhängt. Also nur mal um ein Beispiel zu geben, was es dann noch für Facetten dazwischen gibt.
0: Ja, kannst du bei dem genauen Beispiel auch mal sagen, was das dann für eine falsche Ernährung ist, die zum Beispiel zu diesen Brüchen führen kann?
1: Das ist tatsächlich auch eine relativ neue Erkenntnis, muss man sagen. Also der Zusammenhang, dass zum Beispiel Ermüdungsbrüche was mit der Ernährung zu tun haben können, das ist relativ neu und würde ich mal sagen, ist so die Erkenntnis der letzten sechs, sieben Jahre. Also da geht das wirklich in der internationalen Fachliteratur rauf und runter und gibt auch wirklich sehr interessante neue Untersuchungen auch mit Spitzenleuten. Also im Grunde steckt dahinter, dass der Körper insgesamt zu wenig Energie übrig hat um seinen normalen Ruheumsatz zu bedienen. Also wenn man jetzt mal so den Energieumsatz nimmt, der setzt sich ja zusammen aus diesem Ruheumsatz, das ist das, was wir alles brauchen äh, an Energie, dass wir leben, also dass das Herz schlägt, dass die Lunge atmet, ähm, dass wir unsere Körpertemperatur halten können, dass wir die Nahrung verdauen und aufnehmen können, lauter solche Sachen, das fasst man unter den Ruheumsatz zusammen. Mhm. Und das ist ja auch ein Energieumsatz, den wir vom Kopf her ja nicht beeinflussen können. Ne? Das ist alles unwillkürlich. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, heute würde ich ganz gerne mal die Verdauung auslassen. Wir geben heute mal nur Energie in den Baustoffwechsel oder nur in, in die Atmung oder sowas, sondern das regelt der Körper ja autonom, weil es da ja ums Überleben geht. Und dann haben wir den sogenannten Leistungsumsatz. Das ist sozusagen alles andere, was wir so machen. Und da fällt natürlich auch das Training drunter. Und das Training ist ja etwas, also die Bewegung, das ist äh, sehr willkürlich. Also da sagen wir ja vom Kopf dem Körper ganz klar, so jetzt bewegst du dich bitte, ich möchte jetzt hier trainieren. Und wenn man jetzt überlegt, was man pro Tag isst, also die Energieaufnahme, die man pro Tag aufnimmt. Von dieser Energiemenge muss der Körper ja auf jeden Fall die Energie abzwacken oder nehmen, um den Sport zu finanzieren, weil mhm. wir das ja vom Kopf her eben befehlen. Und dann bleibt praktisch, wenn wir jetzt nehmen, ich mache mal ein Beispiel, 3000 Kalorien auf am Tag und äh, ich verbrauche 1000 davon, beispielsweise für den Sport, dann bleiben noch 2000 übrig. Und dann ist eben die Frage, reichen diese 2000, um alles, was in meinem Ruheumsatz ist, ausreichend zu versorgen. Also bei 3000 Kalorien und 1000 Kalorien über Sport wird es reichen. Wenn jetzt jemand versucht abzunehmen und beispielsweise nur noch 2000 Kalorien aufnimmt und er verbraucht davon 1000 Kalorien für den Sport, fürs Training, dann bleiben schon nur noch 1000 Kalorien übrig mhm. für den Ruheumsatz. Und das wird sehr eng werden, das wird nicht reichen. Also die meisten Erwachsenen liegen über 1000 Kalorien im Ruheumsatz. Und dann fühlt der Körper sich in die Enge getrieben und überlegt selbstständig, also eben unwillkürlich, wo kann ja. ich einsparen? Ne? Und dann spart er bei den Sachen ein, wo er weiß, das ist jetzt fürs Überleben nicht wichtig. Das ist zum Beispiel die Reproduktionsorgane. Also bei Mädchen sieht man das dann ganz gut, dass die Periode ausbleibt. Bei Jungs ist das auch so, da sieht man es halt nicht. Da kann man es anhand der Testosteronspiegel messen, dass die Testosteronspiegel deutlich runtergehen. Und der zweite große Teil, wo er einsparen kann, ohne dass es überleben gefährdet ist, ist der Knochenstoffwechsel, dass einfach keine Energie mehr in den Baustoffwechsel der Knochen gegeben wird, nur noch der Knochenabbau sozusagen, der ja immer da ist auch, der läuft weiter, aber wir haben nicht mehr dieses Pendant, dass es auch wieder aufgebaut wird und dadurch kann sich eben im Laufe der Zeit dann praktisch eine Osteoporose entwickeln, eine Art, also dass halt die Knochendichte etwas abnimmt und das kann halt dann an den Stellen, die viel belastet sind, auch zu diesen Ermüdungsbrüchen dann
0: führen. Das ist ja schon mal sehr interessant. Aber ist das jetzt etwas, worüber man eher als Profi Athletin oder Athlet nachdenken sollte? Oder ist, also würdest du sagen, das ist auch etwas, was ein Hobbysportler Sorgen machen sollte? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich stelle das nicht fest. Also ich arbeite ja am Olympiastützpunkt jetzt in der Ernährungsberatung, aber ich habe ja auch eine eigene Praxis noch für Freizeitsportler. Und ich sehe da keinen Unterschied. Die Freizeitsportler trainieren oft auch sehr, sehr viel. Also gerade die, die so auch an Wettkämpfen teilnehmen und beschäftigen sich genauso intensiv mit dem Thema Gewicht und wollen wenig wiegen, teilweise aus optischen Gründen, teilweise aber eben auch, weil sie halt im Triathlon oder im Marathon oder was auch immer sie machen, eben gut sein wollen, versuchen deswegen auf die gleiche Art und Weise wie auch Leistungssportler einfach durch weniger Essen abzunehmen. Und wenn man das eben übertreibt, wenn das Energiedefizit einfach zu groß ist, dann passiert es und es hat überhaupt nichts mit dem Leistungsstand zu tun und es ist übrigens auch nicht so, dass solche Sportler dann besonders schlank sind oder so oder eine Essstörung hätten oder so, sondern die äh, essen auch relativ wenig, merken auch, dass sie nicht mehr abnehmen. Sie haben das Gefühl, dass sie eigentlich relativ wenig essen dürfen, nur noch, um nicht weiter äh, zuzunehmen oder wieder zuzunehmen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Zeichen dafür, ne, dass halt sich der Ruheumsatz abgesenkt hat. Ne? Das heißt ja, dass der Körper spart sozusagen ein, um seinen Energiebedarf im Ruheumsatz abzusenken. Das heißt, das ist eine ganz klassische Ruheumsatzabsenkung. Ähm, und das heißt dann auch, wenn ich mein Gewicht halten will in dieser Situation, ist es auch so, dass ich natürlich ein bisschen weniger essen muss vielleicht als vorher. Also das ist keine Sache des Profisports. Da gibt es auch ganz gute Untersuchungen, dass zum Beispiel diese Ermüdungsbrüche durchaus auch bei sehr sportaffinen jungen Frauen zum Beispiel, dass es da auch
0: sehr häufig vorkommt. Mhm. Wenn du da irgendwas zu hast, was man lesen kann aus irgendeinem Magazin, ich mache ja immer gerne noch Shownotes zu den Folgen, wo man sich dann weiter informieren kann über solche Themen, dann würde ich das da einfügen.
1: Ja, da gibt es ein ganz tolles Dossier äh, aus der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin, da war das mal ein Thema, auch mhm. so ein Beitrag, ja, den kann ich dir gerne schicken. Mhm.
0: Weil ich hätte jetzt fast gedacht, wir können hier so eine Art Unterscheidung machen <lacht> zwischen ja. Profis und den, den Hobbyleuten, aber äh, ganz so einfach scheint es ja dann doch nicht zu sein. Nee, was du aber auch schon gesagt hast, was ich halt auch merke, ist, dass das Thema halt super interessant ist, auch für die, die das hobbymäßig betreiben. Und da wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wie sehr kann ich denn wirklich meine Leistung im positiven Sinne durch Ernährung beeinflussen? Also ist es wirklich so, also kann man das so sagen, dass man wirklich damit Ernährung besser werden kann? Auf jeden Fall. Also ich
1: meine, es ist immer die Jagd nach dem Prozent. Na, also jetzt eine Aussage, eine seriöse Aussage zu machen, um wie viel Prozent man seine Leistung verbessern kann äh, durch Ernährung. Ich glaube, das kann niemand machen, weil einfach natürlich Leistung immer multifaktoriell ist. Also es sind einfach viele Dinge, die zusammenkommen. Dass jeder, der Wettkampfsport gemacht hat, der weiß es. Man man hat top trainiert, man ist eigentlich top fit und trotzdem irgendwie läuft es an einem Tag an dem Tag X dann nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Oder man hat ein äh, dummes Los gezogen. Oder man ist in einer schlechten Startgruppe. Oder weiß der Geier was. Oder das Wetter macht nicht mit. Na, das ist ja manchmal auch dann so, dass das Wetter dann vielleicht verhindert, dass man eine neue Bestzeit ähm, hinkriegt oder so. Also das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber ähm, also aus meiner Warte, das, was wirklich Leistung verbessert, ist das Training. Da brauchen wir gar nicht drum mhm. reden. Das Training ist das Entscheidende und das Essentielle. Aber die Ernährung ist meines Erachtens der größte Stolperstein, der einfach Leistung dann verhindern kann. Mhm. Also im Wettkampf beispielsweise, ich habe vielleicht gut trainiert und ich wäre eigentlich in der Lage von meinem Können jetzt und von meinem Trainingszustand gerade eine Top-Leistung zu bringen und ich kann es nicht abrufen weil ich einfach bei der Ernährung die ganze Sache versaut habe. Ich bin zu dehydriert und habe zu wenig zu trinken erwischt beispielsweise. Dann bin ich vielleicht deswegen dann einfach nicht so konzentriert oder fühle mich einfach nicht gut. Ich habe zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen und merke dann vielleicht, dass ich in der Wand beispielsweise irgendwie kraft- und saftlos bin. Ich habe am Tag vorher, wir haben vorher schon drüber gesprochen, die Anreisetage mhm. zu den Wettkämpfen. Viele Sportler fahren ja erst am Tag vor dem Wettkampf, reisen die an. Das ist eigentlich ein Auffülltag, wenn man es mal so will. Das ist der Tag, wo ich nochmal meine Körperspeicher auftanken kann, wo ich dafür sorgen kann, dass meine Wasserspeicher voll sind, also wo man eher mal vielleicht einen Tick mehr trinkt, damit tatsächlich auch der Körper, man sagt das ja im Fachjargon, euhydriert ist, also eine ausgeglichene Wasserbilanz hat, wo man nochmal seine Kohlenhydratspeicher vielleicht auffüllen kann. Das kann im Sportklettern schon auch ein wichtiger Punkt sein, wenn man viele Starts hat und vielleicht die Pausen kurz sind. Das muss man einfach dann auch entscheiden, wie wichtig es ist. Man macht sich ja kein Carbon. Loading, aber dass man dafür sorgt, dass die Muskulatur einigermaßen ähm, aufgefüllt ist. Und was ich halt immer sehe in der Praxis ist, dass die Anreisetage die Tage sind, wo mit der Ernährung einfach überhaupt nichts funktioniert. Also man frühstückt noch und dann hängt man im Auto rum. Mhm. Mittagessen fällt aus. Das ne? ist ja eine wichtige Hauptmahlzeit eigentlich. Und Sportler haben ja eine höhere Muskelmasse, Also die haben schon auch an einem Tag, wo sie nicht trainieren, in der Regel einen ganz ordentlichen Energieumsatz. Wenn dann so ein Mittagessen ausfällt und mit einem Korniriegel riegel endet, wie will ich das aufholen? Ich habe dann nur noch ein Abendessen und da kann ich nicht essen, bis der Arzt kommt. Also man kriegt ja da nicht die doppelte Menge an Essen unbedingt rein. Und selbst wenn man da viel isst, holt man das Defizit nicht mehr auf. Und oft ist ja dann auch die Folge, dass man nicht gut schläft einfach, also was für einen Wettkampf auch schlecht ist. Also ich glaube, dieses äh, sich mal bewusst machen einfach, das ist so das, was ich in der Beratung oft auch merke, dieses sich bewusst machen mal, ey, stimmt, der Anreisetag ist eigentlich der Auffülltag und ich muss mir da auf jeden Fall mal ein ordentliches Lunchpaket mitnehmen. Ich muss ja nicht warten, Mittagessen, das steht jetzt nirgends geschrieben, aber mhm. ähm, dass ich mir ins Auto was mitnehme, was also einem Mittagessen entspricht, dass ich ausreichend Getränke dabei habe, dass ich vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit sogar mache, wenn ich vielleicht sogar noch trainieren gehe dann ein bisschen ne? und dann eben das Abendessen vielleicht erst um 19 Uhr ist oder sowas, damit eben die Zeitabstände auch zwischen den Mahlzeiten nicht so groß ist. Das ist zum Beispiel schon mal ein ganz wichtiger Punkt in Richtung optimale Leistung abrufen können, weil die Ernährung halt schon der Energielieferant ist und ohne Energie keine Leistung. Da kann ich jetzt noch so gut drauf sein. Das ist auch ein Porsche mit 300 PS fährt keinen Meter, wenn er kein Benzin hat.
0: Mhm. Da ist
1: der Körper dann noch ein bisschen netter, weil er ähm, ja nicht ganz ausmacht. Ne? Also es geht ja immer noch irgendwas. Wir fahren ja nicht tot um, wenn wir mhm. nichts essen. Aber wir machen es uns halt selber schwer, weil ich, man merkt es. Man fühlt sich nicht so gut. Man ist platter. Äh, man muss mehr Eigenmotivation machen, äh, um sich aufzuwärmen, um sich anzufeuern und zu sagen, komm, das geht schon jetzt und es muss jetzt und Drück die schlechten Gefühle weg und so weiter. Ähm, du bist jetzt nicht müde, mach mal und so. Und das kostet natürlich alles auch viel mehr Kraft und ist viel mehr Aufwand insgesamt, um eine gute Leistung
0: abzurufen. Also ich höre auch einfach raus, Regelmäßigkeit beim Essen ist auch ein Thema. Und dass vielleicht auch so eine Ermüdung, die man dann spürt, auch halt auf die Ernährung zurückzuführen ist, ohne dass man jetzt das ahnt, dass es das ist.
1: Naja, ich glaube, man merkt es eigentlich, wenn man so ein bisschen auf sich achtet. Aber das Ermüdungsthema, das du ansprichst, das stimmt schon. Also man unterscheidet ja die zentrale und die periphere Ermüdung, wenn man so will. Also die periphere Ermüdung, das wäre jetzt so nur die Muskulatur. Was weiß ich, meine Armmuskeln sind einfach fertig. Aber ich fühle mich sonst noch ganz gut. Und dann gibt es eben diese zentrale Ermüdung. Da weiß man ja auch nicht so genau, wo sie herkommt eigentlich. Also es ist dieses innerliche Gefühl. Man kann das auch gar keinem Organ in dem Sinne zuschreiben. Das ist dieses innerliche Gefühl, oh, ich bin jetzt einfach platt, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles schaffen soll und am liebsten würde ich mich jetzt mal hinsetzen und mich ausruhen und sowas. Und das ist schon auch ein Ernährungsthema, weil man weiß, dass dieses Ermüdungsgefühl, dieses zentrale Ermüdungsgefühl eben auch, das nicht nur, aber auch stark vom Blutzuckerspiegel beeinflusst ist. Und wenn der Blutzuckerspiegel einfach in der untere, im unteren Bereich hängt, dann ist dieses Ermüdungsgefühl stärker da, als wenn der Blutzuckerspiegel bestens ist. Und deswegen ist schon ein wichtiger Punkt eben auch am Wettkampftag beispielsweise, muss jetzt nicht viel sein, aber dass man regelmäßig isst und ich finde schon, dass man es merkt selber auch, weil das meistens die Situationen im Wettkampf auch sind, wo man das Gefühl hat, jetzt brauche ich ein Stück Schokolade. Mhm. Das ist genau das und dann isst man das Stück Schokolade und sofort fühlt man sich auch besser. Die Frage ist, reicht es? Also könnte ich jetzt noch, also es ist besser als nichts. Ne, in der Situation gar keine Frage. Aber ähm, wenn wir jetzt über optimale Leistung sprechen, dann wäre ja im Grunde genommen auch die Überlegung, wie mache ich jetzt eben mein Energiemanagement so optimal, dass ich dann eben auch im Wettkampf optimal versorgt bin. Und das ist sicherlich nicht improvisieren, wenn ich auf der letzten Rille laufe und dann mir eine Schokolade mal eben
0: gut tut. Das ist nicht optimal. Du stößt da gerade schon auch ganz viele Sachen an, die ich ja später eigentlich aufgreifen wollte in diesem Interview. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich weiß, es hören zwar auch Profis bei dem Podcast zu, aber ich glaube, der große Teil, also ich weiß, der große Teil sind Leute, die das hobbymäßig betreiben, aber auch schon sehr ambitioniert. Also es gibt Leute, die dann bei ähm, Fun Cups teilnehmen. Ne? Das ist dann auch ein ganzer Wettkampftag, den sie da durchgehen. Wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, es gibt einen Wettkampftag und du hast auch gerade schon gesagt, ernährungsmäßig geht es nicht nur um das, was ich am Wettkampftag esse, sondern auch am Tag davor. Kannst du mal diese zwei Tage durchgehen? Was und welche Nährstoffe brauche ich zum Frühstück? Was, welche Nährstoffe über Mittag und was abends? Auf was sollte man abends vielleicht verzichten? Weil es wird ja auch gesagt, ne, abends bis 21 Uhr nur noch essen. Also gibt es da sozusagen Sachen, die förderlich sind? Oder auch so No-Gos, die man wirklich auslassen sollte, sollte bei bestimmten Mahlzeiten am Tag davor, am Tag des Wettkampfes.
1: Äh, hilf mir noch mal gerade nochmal, was man bei so einem Fun Cup
0: macht. Wie ist das so der, der Wettkampftagablauf? Okay, ein Fun Cup im Bouldern ist meistens, also es gibt ganz unterschiedliche Formate, aber ich gehe jetzt mal von einem Format aus, wo es ein Tag ist, da geht es dann meinetwegen um, Szene, Elve los, die ganze Halle ist voll mit Qualifikationsbouldern und dann bouldert man schon mal so fünf Stunden durchgeführt <lacht> mhm. und versucht dann sozusagen Qualifikationsboulder so viele wie möglich zu schaffen, um dann ins Finale zu kommen. Das heißt, es ist schon ein langer Tag für so einen Hobbysportler oder eine Sportlerin und es kann auch sein, dass man dann am Ende noch ein ja, sehr anstrengendes Finale hat, wenn man es dann geschafft hat mit den Qualifikationsbouldern und dann hat man nochmal, weiß ich nicht, eine Stunde Finalboulder, die nochmal schwerer sind als die Qualifikationsboulder. So, so würde das aussehen. Also ich, ich sag mal jetzt von 10.11 Uhr bis 19.20 Uhr hast du dann mit dem Sport zu tun, natürlich mit, mit, schon mit Pausen.
1: Wie oft bouldert man da so? Also das heißt, wie viele ähm, sozusagen
0: Boulder gibt es dann? In den meisten. Wettkämpfen würde ich mal sagen, dass es so zehn Boulder sind, die man in seine Wertung einträgt, wo man dann so die zehn Besten macht, aber eigentlich klettert man auch mehr Boulder, weil man natürlich auch Aufwärmboulder hat, die man erstmal braucht, bevor man in schwere Boulder reingeht.
1: Mhm. Und das war nochmal ein, so ein Ein Bouldergang. Dauert wie lang?
0: Ist ja nicht lang, ne? Nee, das ist auch ganz unterschiedlich, wie schwer der Boulder ist. Ne? Also es kann sein, dass es ein leichter Boulder ist und dann bist du da einer Minute oben. Mhm. Und wenn es ein schwerer Boulder ist, dann machst du da mehrere Versuche rein. Und ähm, fliegst ein paar Mal ab zwischendurch ja. und dann ähm, kannst du schon dich eine Viertelstunde vielleicht an so einem Ding aufhalten, bis du das okay. geschafft hast. Das ist schon sehr unterschiedlich, mhm. aber man hat dann schon den Tag über zu tun. Man macht natürlich ja. auch immer ein bisschen Pausen zwischen den Bouldern, man kann da nicht immer so durchballern, wie man so schön sagt. Ja. Macht vielleicht auch mal eine Essenspause am Tag und natürlich gibt es auch noch immer eine Pause dann von Qualifikation zum Finale hin.
1: Also ich hoffe, der macht dann mehrere Essenspausen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> genau. Ja, okay, dann bin ich jetzt im Bilde, dann kann ich jetzt deine Frage beantworten. Okay. Ich sag mal, der Tag vorher, ne, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ein, einfach ein Auffülltag. Ich würde jetzt bei solchen Fun Cups oder generell beim Sportklettern, äh, glaube ich, bei den Events, die da so sind, würde ich jetzt nie sagen, dass man da ein Carboloading loading wirklich braucht. Ne? So wie man das aus dem Ausdauersport kennt. dass Was man das versucht Ja, Dass man seine, seine Kohlenhydratspeicher im Muskel ganz besonders voll macht und deswegen eher an so einem Tag vor dem Wettkampf eben auch besonders viele Kohlenhydrate ist. Das, glaube ich, ist nicht notwendig. Würde ich auch eher abraten, weil das ja auch schwerer Macht, ne? Das wäre ja so, wie wenn ich jetzt äh, mit meinem Auto vom Prinzip eigentlich nur 20 Kilometer fahren will und ich lade mir aber hinten dann einfach drei Reservekanister rein, macht das Auto nur schwerer und ich brauche die ja nicht, weil 20 Kilometer kann ich auch mit einem halben Tank theoretisch fahren. Also das würde man jetzt beim Sportlettern nicht machen. Aber solides Auffüllen ist einfach wichtig, dass man sicherstellt, dass man am Wettkampf morgen, wenn der erste Start ansteht oder wenn man beim Aufwärmen ist, dass in der Muskulatur auf jeden Fall mal eine gute Füllung da ist. Und dafür reicht, dass man am Tag vor dem Wettkampf wirklich regelmäßig ist, also seine... Ich würde sagen, vier Mahlzeiten sind einfach ganz gut, weil man dadurch dann auch keine Mahlzeit so riesengroß machen muss. Und das ist einfach für die Verdauung ganz gut, gerade auch wenn man viel sitzt, einfach im Auto. Dann vielleicht ja eben auch, wenn man ankommt, sich noch ein bisschen bewegen will oder sich die Halle anschauen will oder den, die Kletterwand schauen oder was auch immer und sich dann noch ein bisschen bewegen will. Es ist Es eigentlich auch ganz gut, wenn man einfach nicht zu viel auf einmal vorher gefuttert hat. Dann ist man einfach immer einsatzbereit, so würde ich das mal sagen. Also Frühstück ist wichtig vor der Abfahrt. Soll, da würde ich auch empfehlen, eher was in Richtung Müsli oder sowas zu machen, weil das halt zum Mitnehmen ungünstig ist und es ist immer gut abzuwechseln einfach. Also ein normales Müsli in der Früh machen, vielleicht ein bisschen Obst reinmachen, Joghurt, Sojadrink, was auch immer man eben gut verträgt, damit rein. Und von der Größe eigentlich schon so wie es ein normales Frühstück einfach, wie man das so braucht einfach. Eher fettarm würde ich es machen. Also ein Eiweißanteil schon rein, aber eher fettarm, also jetzt auch nicht unbedingt eben Rührei mit Speck oder sowas, ähm, einfach damit es eine gute Verdaulichkeit hat und dass eben die Kohlenhydrate auch trotzdem Platz drin haben. Und man kann halt mit so einem Haferflocken, Müsli immer eigentlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate aufnehmen als mit einem Semmelfrühstück jetzt zum Beispiel. Dann ist eben wichtig im Auto, dass man, jedenfalls wenn man länger fahren muss, dass man dann wirklich, wenn man nicht zu Hause Mittag essen kann, dass man dann eben eine entsprechende Lunchbox dabei hat. Und da bietet sich ja dann, wenn man unterwegs ist, auf jeden Fall belegte Brot oder sowas an. Wenn ich zu Hause bin, dann mache ich mir mal normal beim Mittagessen. Da würde ich an so einem Tag... Also den Gemüseanteil eher ein bisschen kleiner halten, dass man vielleicht sagt, man macht, wenn man so ein Tellerbild macht, man macht einen halben bis ein Dreiviertel Teller mit einem fettarmen Kohlenhydratträger, also Nudeln, Reis, sowas, äh, Couscous. Und dieses letzte Drittel teilt man dann auf zwischen so ein bisschen Gemüse und Eiweißträger. Also irgendwo so in diesem Rahmen zwischen einem halben und zwei Drittel oder, oder mhm. Dreiviertel Teller, würde ich mal sagen. Genau, und dann würde ich nachmittags nochmal, also normalerweise ist es ja schon so, nach meiner Beobachtung, dass die meisten Sportler eigentlich nachmittags auch nochmal Hunger kriegen. Und das ist ja normalerweise der Klassiker, dass man dann da halt zwei Oreo-Kekse isst oder ich weiß nicht, ein paar Gummibärchen oder ein Eis oder was einem halt so vor die Flinte kommt. Und an dem Tag, vor dem Wettkampftag wäre es eigentlich sinnvoll, diesen kleinen Hunger, den man nochmal hat, einfach nochmal zu nutzen, um wirklich ganz gezielt Kohlenhydrate zuzuführen. Also statt dem Schokoladenkram, der ja auch oder auch Gebäcksachen oder sowas, die haben ja immer eher die Hälfte Fett, die Hälfte Kohlenhydrate. Also das ist so ein Mischmasch. Und da könnte man ja dann mal sagen, okay, ich mache jetzt ähm, eine Zwischenmahlzeit, die eben mehr Kohlenhydrate bringt. Also könnte man nochmal ein Müsli machen. Es gibt natürlich tolle Kuchenrezepte, auch sowas wie Bananenbrot oder ich habe so einen Karottenkuchen zum Beispiel auch, die halt wirklich sehr kohlenhydratreich sind es darf ruhig auch was Süßes sein, aber ich würde halt was nehmen, was eben nicht so fettreich ist, so dass man nochmal ein paar Kohlenhydrate zuführen kann. Und Abendessen wäre dann nochmal so, wie es Mittagessen, also ich, wer kann, sollte zweimal warm essen. Das ist immer gut, das ist besser verträglich. Man kriegt in der Regel besser eine Kohlenhydratreiche Kost hin, als äh, wenn man das über Brotzeit oder sowas macht. Und wenn man abends lieber kalt essen will, dann wirklich auch versuchen, halt nicht Salami, Lieberkäse und sonst was, sondern wirklich ganz solide Brot und vielleicht ein bisschen Hüttenkäse drauf oder ein bisschen Frischkäse. Rohkost eher ein bisschen knapper halten, weil das halt auch die Verdauung manchmal mehr beschäftigt. Also man ist ja oft schon am Abend vorher ein bisschen nervös schläft vielleicht auch nicht ganz so gut. Also da ist dann schon ganz sinnvoll, auch den Ballaststoffanteil nicht zu hoch zu halten. Also nicht nur ein Salat essen jetzt zum Beispiel und eine Scheibe Brot und grillen oder sowas, wenn das wäre, weil man schon vor Ort ist und man irgendwie da, weil es nice ist, man halt mal zusammen grillt da, dann ein Fleisch, ein kleines Stück und dann aber wirklich auch schauen, dass man nochmal ordentlich Reis oder Nudeln oder wenn es nur Brot gibt, dann halt entsprechendes Brot dazu zu essen und ein bisschen... Gemüse noch dazu zu nehmen.
0: Das war jetzt dieser Tag davor. Das war der Tag da davor. Durchgegangen. Und dann äh, am Wettkampftag hat es ja auch. Glaube ich schon gesagt, dass man da auch Müsli morgens essen kann, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja, also in der Früh, also am Wettkampftag würde ich immer Müsli vorher essen. Also es ist immer am besten, also Haferflocken eigentlich sind am besten verträglich. Gut sind auch so Reisflocken, gibt es ja zum Beispiel auch. Die sind nochmal ballaststoffärmer. das ist auch manchmal ganz gut. Wer sich schwer tut, überhaupt am Wettkampftag was runterzubekommen, der nimmt die blütenzarten äh, Haferflocken, wirklich mit viel Flüssigkeit dann auch vielleicht. Also wer einen nervösen Magen hat, auch vielleicht Halbmilch oder Sojadrink und Halbwasser. Also dass man es das nochmal ein bisschen verdünnt, auch eher warm dann, also vielleicht auch mal an Porridge denken, wenn man sonst irgendwie nichts runterkriegt. Kann man ja auch gut machen mit einfach heißem Wasser aus dem Wasserkocher im Hotel beispielsweise und mit Obst vorsichtig sein. Also vor allem, wer empfindlich ist. Ne? Also wirklich wenig, ja, wenig Obst und wenn dann nur Banane oder so kernlose Trauben oder so, keine Beeren, keine Zitrusfrüchte, kein Apfel. Die haben relativ viel Säure, sehr faserreich auch und die Nervosität führt sowieso dazu, dass man mehr Magensäure hat und das ist meistens, verschlimmert das die Sache.
0: Aha. Und es
1: hat wenig, auch relativ wenig äh, Kohlenhydrate. Also ich würde mir da jetzt nicht den Magen vollhauen. Hat auch Gewicht übrigens, ne, muss man auch mitschleppen, die Ballaststoffe. Und die Fasern aus dem Obst, also macht aus meiner Sicht an dem Tag keinen Sinn. Ne? Also mhm. kann man getrost knapp halten, also wenn dann nur so für den Geschmack halt.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann, also wenn jetzt zum Beispiel 10 Uhr der erste Boulder wäre, der auch zählt und man dann vielleicht um neun eben beim Aufwärmen ist, dann ist an sich 8 Uhr eine ganz gute Frühstückszeit, mhm. dass es nicht so weit weg ist. Und dann kommt's halt, dann wird es schwierig, ne? weil dann hängt es einfach halt davon ab, wie sind die Pausen. Grundsätzlich wäre es günstig, auch an dem, also jetzt mit Blick aufs Finale vor allem, auch an so einem Wettkampftag ein Mittagessen zu machen. Da muss man halt mal gucken, wo eine längere Pause ist, dass vielleicht mal eine Stunde oder anderthalb Stunden Pause ist. Die Uhrzeit ist dann egal, aber dass man praktisch das schon mal einplant, als ein Zeitfenster, wo man so eine Art Mittagessen macht. Am besten auch da warm und eine bisschen größere Menge. Wobei die Menge am Wettkampftag, also wie viel esse ich von etwas, muss man immer nach seinem eigenen Bauchgefühl entscheiden. Also das heißt, je mehr man reinbringt, desto besser. Also ich glaube, zu viel essen kann man eigentlich nicht am Wettkampftag, weil man eine natürliche Grenze hat weil man selber ja merkt, also wenn ich jetzt noch zwei Esslöffel mehr esse, dann kann ich jetzt dann in einer Stunde auf keinen Fall wieder bouldern. Ja, es mhm. fühlt sich schlecht an. Also das heißt, man, man macht es wirklich nach seinem eigenen Bauchgefühl, so dass man das Gefühl hat, ja, das fühlt sich jetzt gut an, ich bin jetzt einigermaßen satt, aber ich habe auch das Gefühl, in einer Stunde oder in einer halben Stunde, wann auch immer, kann ich wieder leistung bringen. Mhm. Und danach entscheidet man das. Wichtig ist dann, dass halt die Auswahl, die ich dabei habe an Essen, dass das wirklich kohlenhydratreich ist. Es geht am Wettkampftag nur um Kohlenhydrate. Alles andere ist egal. Das ist der leistungsrelevante Nährstoff zusammen mit Wasser, ne? also dass man halt Flüssigkeitsdefizite auch vermeidet. Aber es geht nicht um Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe sind auch Wurscht, also so ein Tag hält es der Körper schon aus. Also mhm. es ist äh, kein Problem, wenn da mal ein Tag dabei ist, wo man ein bisschen weniger abkriegt. Gut für eine Mittagspause zum Beispiel geeignet sind, entweder wer es süß mag, es gibt ja diese Getreide oder Frühstücksbrei heißen, diese Frühstücksbreie aus dem Reformhaus zum Beispiel. Die kann man schön mit heißem Wasser auch machen und sich dann noch ein paar Nähnchen reinschneiden oder auch ein bisschen ähm, Geschmack reinkriegen mit so einem Obst, Babygläschen zum Beispiel. Okay. Das rutscht super, also es hat einen hohen Flüssigkeitsgehalt, ich brauche wenig Speichel, es rutscht super, es ist ganz schnell durch den Magen durch und ich kriege mit einer relativ kleinen Menge so viel Kohlenhydrate wie mit einem vollen Teller Nudeln rein. Kann ich in jeder Halle machen, also brauche ich jetzt auch keinen Herd oder irgendwie sowas. Wenn in der Halle Nudeln angeboten werden, würde ich in jedem Fall die Nudeln nehmen. Das ist also aus meiner Erfahrung das, was alle Sportler, egal welche Sportart, am besten vertragen. Wer jetzt nicht so auf süß steht, sondern einfach zur Abwechslung auch mal was Salziges haben will, super sind auch diese Taboules oder Couscous, die schon so ein bisschen mit Gewürzen ähm, mhm. Geschmack haben. Die kann man ja auch super mit heißem Wasser einfach überbrühen. Ja. Man kann auch, äh, es gibt ja diese wok kann man natürlich auch mit heißem Wasser machen, wobei das geschmacklich finde ich am schwierigsten ist. gibt auch da Sportler, die das super finden. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was ähm, am schwierigsten ist. Da ist der Couscous in der Regel noch mal besser. Man kann Haferflocken machen und man kann natürlich auch eine Mischung machen, das ist auch ganz gut. Also Es gibt auch so in so Tütchen zum Beispiel, so Quinoa Cup heißt der und auch so Nudeln, also es sind so Instant-Sachen, die so in kleinen Tütchen sind. Da kann man sich zum Beispiel eins machen, auch mit heißem Wasser überbrühen, die gibt es beim Dance zum Beispiel, Biomark gibt es da ganz schöne. Und dann kann man noch was Festes dazu essen, das ist auch was, was vielen ganz gut tut, so eine Mischung zu machen, also dass man dann vielleicht noch ein Brot dazu isst oder so. Na, und wenn man Brot, auch das geht, wenn man Brot isst, dann aber wirklich ein feines nehmen, feine Poren, keine Körner, Samen, sonst was da drin, vielleicht die Rinde sogar abschneiden, also wenn man so ein Graubrot vielleicht nimmt und dann wirklich dünn Erdnussbutter drauf oder dünnen Frischkäse, irgendwie sowas in die Richtung. Das geht eigentlich meistens auch ganz gut. Das wäre auch was für zwischendurch mal. Ne? Das könnte man sich dann äh, zum Beispiel in so mundgerechte Quadrate schneiden und dass man dann immer wieder, wenn man Zeit hat, sich so ein Ding da reinschiebt. Mhm. Das ist meistens besser verträglich als die Müsli-Riegel.
0: Das ist äh, ein gutes Stichwort, weil es liegen ja auch in den äh, Hallen immer sehr viele Riegel rum, irgendwelche Sportlerriegel, Powerriegel, Müsli-Riegel. Ist das denn gut, sich das zwischendurch reinzupfeifen?
1: Also Riegel sind schon auch eine gute äh, Möglichkeit. Ne? Ist, äh, Thema eins ist, äh, man muss den Riegel vertragen. Also ich würde mich niemals bei einem Wettkampf, der für mich wichtig ist, auf die Riegel in der Halle verlassen. Weil äh, wenn es dann auch Riegel sind, die ich nicht kenne, habe ich unter Umständen das Problem, dass ich sie nicht vertrage. Und dann, wenn es mal drin ist und ich vertrage es nicht und es im Bauch rumgluckert, dann habe ich einfach ein fettes Problem. Dann kann ich den Wettkampf eigentlich schon... Abhaken. Mhm. Das zweite ist, dass die Müsliriegel halt nicht immer alle Kohlenhydratreich sind. Es ist ja momentan so ein Trend, dass äh, Nüsse so hoch im Fokus stehen. Also es sind dann oft eben auch äh, Müsliriegel mit einem hohen Nussanteil. Das heißt, sie mhm. sind sehr fettreich dann einfach auch und das ist halt nicht der Nährstoff, den ich unbedingt brauche. Das heißt, ich fülle mir halt in meinen Magen und beschäftige meinen magen darm das kostet mich ja auch Energie, ne, beschäftige ich dann vom Prinzip mit der Verdauung von dem Nährstoff, der eigentlich nicht leistungsrelevant ist. Also von so her wäre ich da jetzt auch eher Vorsichtig, also man müsste sich vorher halt diese Müsliriegel einfach mal anschauen. Wie ist da Kohlenhydrat zu Fettgehalt? Also wenn man da auf die Verpackung drauf schauen kann, dann ist eigentlich ein ganz guter Tipp für so Wettkampfregeln, äh, für Wettkampfriegel, so eine gute <lacht> Regel für Wettkampfriegel. Ein Verhältnis Kohlenhydrate zu Fett von 6 zu 1 mindestens. Also dass sechsmal mehr Kohlenhydrate in einem Riegel oder in 100 Gramm Riegel stecken als Fett in Gramm. Ja und das ist ein ganz guter, ganz gutes Verhältnis. Daran kann man zum Beispiel mal draufschauen. Auch wenn man selber Riegel übrigens kauft, ne? kann man da so ein bisschen mal draufschauen, dass man halt für einen Wettkampf dann so einen erwischt. Und dann ist halt wichtig vielleicht noch Riegel versetzen keine Berge. Ne? Also so ein ganz normaler Müsli-Riegel da, der bringt halt vielleicht 15 bis 20 Gramm Kohlenhydrate. Das ist auch nicht mehr als eine Banane. Also das ist nice, aber ähm, es ist zum Beispiel jetzt für die Hauptpause, wenn man sagt, ich habe Mittagspause oder so und jetzt hätte ich ein bisschen länger Zeit, dann sind halt ein oder zwei äh, Müsliriegel helfen natürlich, dass ich mich im Moment mal besser fühle. Aber diese 20 bis 40 Gramm äh, Kohlenhydrate sind Tropfen auf dem heißen Stein. Also das ist kein Wiederauffüllen. Ne? Also diese Mittagspause wäre ja dann, also wenn wir sagen, irgendwann zwischen 11 und 1, weiß ich nicht, ist vielleicht mal ein Stündchen Pause. Das wäre ja die Gelegenheit, um praktisch meine Kohlenhydrat-Tanks wieder mal ein bisschen nachhaltiger aufzufüllen. Also vor allem denen in der Leber, weil die Leber ja dafür zuständig ist, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Wenn ich da jetzt ähm, seit, ähm, sage ich mal, sieben auf den Beinen bin, mein Frühstück gemacht habe dann vielleicht schon, ich weiß nicht, fünf oder sechs solche Boulder gemacht habe. Wir kommen dann ja auch zur Mittagszeit hin. Ne? Also das heißt, das Essen ist ja dann, wenn wir bei zwölf Uhr oder sowas sind, dann ist ja das Frühstück schon fünf Stunden her vom Prinzip. Ja. Das heißt, da ist schon nicht mehr allzu viel da von dem, was man beim Frühstück an Energie aufgenommen hat. Und es ist dann eben ganz wichtig, dass man, wenn da ein Zeitfenster ist, äh, irgendwo in diesem Bereich 12 Uhr plus minus. Also ich sag mal, normal kenne ich es von den Wettkämpfen zwischen 11 und 14 Uhr in der Regel. Irgendwo ist da mal so eine Art Mittagspause. Das hängt oft ja von den eigenen Starts auch dann ab. Also wo man dann individuell mal ein Stündchen Pause hat, dass man da wirklich als allererstes dieses Zeitfenster nutzt zum Essen und zum substanziell wieder auffüllen, äh, eben vor allem dieser Leberglykogenspeicher, damit eben einfach wieder ein bisschen Substanz da ist für den zweiten Teil des Tages einfach. Das heißt, wirklich, wenn dieses Zeitfenster beginnt, ist das erste Essen. Nicht quatschen über, was war der letzte Boulder oder was kommt als nächstes. Nicht Teilnehmerlisten oder das Ranking anschauen, sondern das erste ist, essen okay. und zwar wirklich 70 Gramm Kohlenhydrate sollten das ungefähr sein. Also deswegen eben wären solche Sachen wie äh, so ein ordentlicher äh, Frühstücksbrei beispielsweise oder ein ordentlicher Bowl mit Couscous eben eine ganz gute Richtung. Man kann dazu dann auch noch mal eine Fruchtsaftschorle zum Beispiel trinken. Die bringt auch noch mal ein bisschen Kohlenhydrate mit dazu. Und dann, wenn die Verdauung läuft, also praktisch das aufgenommen wird und die Leber eingelagert wird, also diese Prozesse laufen, dann kann ich mir die Rankings anschauen, dann kann ich mit den anderen über die Boulder quatschen und kann mich mit den nächsten Sachen beschäftigen, vielleicht die noch wichtig sind. Aber da ist die Reihenfolge einhalten ganz wichtig und auf keinen Fall so ein wertvolles Zeitfenster zum Essen weggeben für nur irgendwie ein und eine Banane essen. Weil das sind ja die Snacks, die man dazwischen immer wieder mal essen kann. Ne? Also die, die auch wichtig sind für dazwischen. Vom Prinzip kann man schon äh, sagen, jede Stunde mal so ein Snack ist nicht so schlecht. Aber das kann man nach seinem eigenen Gefühl ja dann auch einregeln. Aber die Mittagspause ist entscheidend für die Leistung am Nachmittag.
0: Sehr interessant. Wir haben jetzt das Thema Wettkämpfe sehr im Fokus gehabt gerade. Aber ich mhm. wollte natürlich auch erst allgemeiner so auf den Alltag mit Sport beziehen in dem Interview. Jetzt hatten wir gerade gehört, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Aha. Wie sieht es ansonsten eigentlich aus mit dem Thema gesunde Ernährung für jemanden, der ambitioniert Sport macht, der drei, viermal die Woche klettert oder bouldert? Genau mit diesen Fragen geht es weiter in Teil 2 dieses Interviews und das bekommst du in zwei Wochen. Dann werden auch die vielen Fragen beantwortet, die meine Steady-Supporterinnen und Supporter zum Thema Ernährung hatten. Also falls du dich fragst, Juliane, wo bleiben meine Fragen? Die kommen im nächsten Teil. Bis dahin sage ich, allzeit guten Hunger, Juliane mein Name und ich bin weg